0: Este podcast é um oferecimento do site Nerd Tatuado. Fala, galera nerd! Sejam bem-vindos a mais um Tatu Play... Tatu Verso, olha... É tanto projeto aqui nessa casa... Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês achavam que a gente não ia meter pau, né, nesse governo também, reclamar? Achou errado? Achou errado. Se algo vim de errado desse governo, nós vamos falar. Mais uma vez, estão tentando colocar a culpa dos ataques de dos ataques que tiveram nas escolas, nos games, né? Se vocês não sabem Tendo um... É, como é, Assis, o nome que tá tendo?
1: Ah, teve aí o, a, aquela declaração complicada que a gente já comentou aqui, né? Do, do presidente Lula sobre os jogos em razão dos ataques que infelizmente aconteceram nas escolas aqui no Brasil em março e em abril né desse ano. E isso motivou a instalação de uma... de um, de um grupo de trabalho, né? Para poder trabalhar a questão dos direitos humanos e da violência nas escolas, que evidentemente trouxe esse assunto à baila, tem muita gente comentando, porque recentemente saíram alguns relatórios sobre, sobre esse tema que colocaram a comunidade meio que em polvorosa.
0: Sim, sim, é isso mesmo. Mas antes de tudo, seja bem-vindo. Você sabe que o nosso Tatu Verso é um projeto aqui do Nerd Tatuado que a gente faz com muito carinho. E você sabe que você pode nos ajudar ajudando com qualquer valor, se tornando assinante no PicPay ou no próprio Pix. O Pix da Alegria que é contato nerdtatuado.com.br ou nerdtatuado.com. Você pode nos ajudar com qualquer valor. Mas assim, seja bem-vindo a mais um podcast, meu querido. Como é que você está?
1: cansado, trabalhando muito mas me divertindo vez ou outra jogando os meus joguinhos que eu não sei se são violentos não sei. mas eu jogo eu jogo
0: a gente quando o nosso querido presidente Lula falou a coisa que ele falou a gente foi lá e fez um podcast trazendo que existe sim amor nos jogos, a gente falou vários jogos que pra gente tem sentimento é, várias colocações é, como o Assis falou, está tá, né, um inquérito, um estudo com pessoas que estão colocando em xeque o jogo, né? Saiu um, um, uma porta, sai um documento já que o Assis tá com ele, falando várias coisas, gigante, 80 e poucas páginas. A gente vai bater um papo sobre esses acontecimentos aqui e colocar claro a nossa opinião, porque a gente é divergente dessa fala infeliz do presidente e das pessoas que estão próximas a ele, que logo na campanha política ele chamou fez oba-oba com alguns youtubers eu acho que a Nivea esposa do Castanhari apareceu lá, fez um oba-oba com outro com outro lá e agora tá falando besteira falando desculpa a palavra, merda porque assim, os jogos não não são jogos violentos, os jogos são jogos de ação, jogos de que fantasia! É igual a filme, é igual a série, é igual a um livro. Ninguém vai ler um livro de um assassinato e vai sair matando. A pessoa que faz isso é porque ela já é uma psicopata. Então a gente tem que abrir a discussão para um trabalho, como foi feito nos Estados Unidos depois de milhares de ataques psicopatas, um estudo e colocar essas atrocidades, essas pessoas no lugar certo. Ah, vou dizer que é o jogo que vai diminuir a pena. Não é isso. Não vamos botar culpa em quem não tem culpado, né? Mas vamos lá, né? vocês batem um papo... Vamos sim,
1: até porque isso tá gerando muito bafafá. Vamos trazer aqui alguns assuntos correlatos, né? É, a gente tá falando disso, fazendo essa gravação. Vamos dar data, né? No dia 6 de 8 de 2023, porque se alguma coisa mudar até a publicação. A gente é. diz que a gente falou até aqui, mas não deve mudar não, porque isso está correndo um pouquinho mais devagar. Mas é, o Flávio Dino, né, o secretário de Justiça, foi convocado pela Câmara, pela Comissão de Segurança Pública da, da Câmara dos Deputados, a prestar esclarecimento sobre essa fala do Lula, né, que abre aspas, o que o presidente disse foi que não tem game falando de amor ou de educação, mas game ensinando a molecada a matar, fecha aspas, a gente gravou um episódio inteiro de podcast mostrando como que essa fala foi infeliz. Mas, mas eu, eu preciso pontuar que eu, eu acho importante, né? A gente pontuar quem também está movimentando essa conversa, N não julgando o mérito pela pessoa, que não é isso que a gente quer, mas para apontar uma direção, né? Que quem fez essa convocação foram os deputados Coronel Assis do União Brasil, Coronel Telhada, não vou uhum. usar o nome dele porque esse é Coronel, eu não tenho que mexer, né? Do PT <risos> é. O Gilvan da Federal do PL, também não vou fazer comédia com o deputado, que eu não tenho dinheiro para pagar nada. O Hélio Lopes, que para quem não se lembra é o antigo Hélio Bolsonaro, antigo ainda Hélio Negão, né? Aquele é. que o Bolsonaro dizia que era o, o, o irmão dele. E Marcos Polon do PL, junto também ao Sargento Portugal, Podemos. Eu não vou fazer a piada aqui, Neto, que parece a trupe do, do Dedé.
0: É, não vou fazer. É Você fala... não. A gente encerra por aqui esse podcast. Você já deu a... um motivo, né? Porra!
1: Não, mas aqui, falando sério, não, não vamos <risos> julgar o mérito. Eu, eu, eu tenho certa, certa graça aqui com, com essa galera que está convocando aqui o Flávio Dino. Acho que o Flávio Dino vai poder realmente esclarecer muitas coisas lá. Espero. Se falar bobagem, nós mete o ferro aqui de novo. Se está falando mal de game, a gente vem cá e volta. Mas, mas vale dizer que isso aqui pode ser prorrogado ainda para setembro, então não deve ter uma resposta imediata sobre essa situação. Se vocês querem uma resposta imediata à fala desastrosa do presidente, ouçam o nosso podcast que a gente já resolveu. Mas, para além disso, é, essa semana também aconteceu uma situação que se relaciona a isso, a semana, semana passada, né, que houve o lançamento de um documentário na HBO Max, Ainda chama HBO Max aqui no Brasil. É. Dá pra mudar de nome em breve. Que se chama Massacre na Escola. A tragédia das meninas de Realengo. Onde um... Um dos participantes do documentário. Nós vamos falar disso um pouco mais em detalhes. Talvez nos, nos próximos blocos. Vinculou o youtuber... O youtuber Cory, né? Famoso pelo seu conteúdo sobre... Five Nights at Freddy's. O queridinho Finaf, Que vai ganhar filme esse ano, inclusive. Olha como um canal no qual aliciadores de crianças usam para poder fazer os seus, seus crimes, né? O que é uma coisa muito bizarra. Gerou muito bafafá também na, na rede. Talvez todo, quem nos ouça aqui não saiba dessa história, porque ficou restrito realmente ali à comunidade, né? Explodiu um pouquinho pra fora, mas ainda ficou dentro da comunidade gamer. E às vezes se você ouve aqui o nosso podcast e curte mais cinema, mais quadrinho, mais outras coisas, talvez... É, se informe aqui sobre isso que aconteceu. Toda solidariedade, inclusive ao Core, que passou uhum. um perrengue por causa disso. Né? Não consigo nem imaginar o que é você ser vinculado a uma tragédia. Nós vamos explicar isso um pouquinho melhor ao longo do, do podcast. Mas, mas eu, eu acho importante pontuar aí o, o que está que acontecendo, qual que é essa coisa, porque realmente preconceito contra videogames, preconceito contra cultura pop é uma coisa que já gerou muito problema no passado. Né? Vamos lembrar aqui da... Das caças às bruxas por conta de RPG, né? E, é. e a gente tem que ficar de olho nessas coisas mesmo pra gente também não, não, não acabar defendendo quem não merece para tentar defender a gente.
0: É, a gente vai é, bater um papo aqui com... O papo maior que a gente já teve foi lá no, no podcast que existe games existe amor nos games, né? Você pode pausar isso aqui, escutar esse nosso Tattoo Player lá, Tattoo Verso falando sobre existe amor nos games, que a gente destrincha todo, todo, toda a nossa paixão, todo o nosso amor sobre os games. A gente não vai entrar nesse mérito, com o Assis falou. A gente vai mais
1: repercutir mesmo é. esses acontecimentos recentes,
0: né? É. Porque, assim, é, é difícil você defer, falar, como você já sabe, que estão procurando é, culpados para tirar a culpa total do incentivo a ter arma, como foi o ex-governo. Compre armas. A gente, todo mundo brincava que só faltava ter um Walmart a divulgação. Compre a arma aqui. pega a sua arma gratuita aqui. passa no Walmart e vai ter uma arma ali esperando. É, o governo anterior do Jair Bolsonaro foi um dos maiores defensores ao porte de arma. Prometeu na sua campanha política que você teria menos burocracia para ter uma arma. Os, os... Centros de treinamentos, os... É, CTA, é CTA, né? Os, os CAP... Ca, é CTA, é, dizem que, que... Isso, dos CACs. Os CACs. Os CACs, CACs. Cara, saia com a arma... Você... CAC, hoje, você... A lei, antigamente, era... Você pode ir para o seu treinamento com arma desmuniciada, sem a munição, guardada, e e ir para o seu treinamento... e desmuniciar e voltar... os caras estavam fazendo como um policial... andando armado... com a, a, a bala... engatilhada já pronto para atirar... então... os caques. foi criado vários caques em vários lugares... porque era fácil ter... e isso ninguém se fala... aí você pega vários deputados... vários senadores... vários tudo aí... do PL... do partido do Jair Bolsonaro tentando colocar a culpa numa coisa que é ficção, é um jogo, é uma brincadeira, é uma diversão.
1: É, aí você vai na situação que muita gente ficou indignada com na, na comunidade game, né? Fora do, do nosso mundo nerd aqui, eu acho que isso não mudou a cotação do, do arroz e do feijão, não. Mas, mas para nossa comunidade é importante, eu acho legal a gente pontuar e falar sobre isso, que foi... Veio à tona, né, já na, no final do mês passado, não foi agora também não, um, numa coluna do Guilherme Amado para o site Metrópolis, um relatório que esse grupo instituído pelo governo federal recebeu falando sobre a violência vinculada a games, né. Isso na toada da declaração do presidente Lula. Para dar o título aqui, né, e dar o crédito o título da matéria é uso da cultura gamer foi central em ataques nas escolas, diz relatório. Esse foi um relatório criado pela equipe de consultoria da TopCos, é uma agência que já figurou aí no, com, com alguns relatórios um tanto meia boca, para dizer assim, não vou criticar aqui, porque eu não conheço todo o trabalho, mas me lembro de uma ou duas ocasiões em que essa agência também já já se envolveu em polêmicas em governos passados, mas é fato que essa comissão recebeu esse relatório, onde, entre outras coisas, né, demonstram que os ataques eles emularam uma performance de jogos online. As formas dos ataques, as armas utilizadas, o sentido de missão, as referências a personagens e locais que se referem ao universo dos jogos. Isso tudo, entre aspas, tá, gente? é parte do relatório. O Guilherme Amado teve é, acesso a esse relatório, publicou na coluna dele, a gente coloca na, na descrição do nosso post aqui no podcast no site, então se quiser acessa lá o, o post no Neste Atuado que a gente vai colocar. A gente não teve acesso a esse relatório na íntegra, né só a coluna do Guilherme Amado, mas eu acho legal de pontuar, Neto, que isso foi realizado ainda em abril, né? foi no início dos trabalhos dessa comissão, e o relatório final da comissão já saiu saiu em 30 de 6 de 2023 né? já há uns dois meses um mês e um pouquinho, um mês e alguns dias e eu li, né você falou, é um relatório que tem 80 e tantas páginas, eu, eu li ele inteiro aqui, li mais uma vez antes da gente gravar aqui e eu não vejo nenhuma menção a isso no relatório, tá? é, é um relatório muito interessante também, podemos deixar também no post, pode?
0: podemos podemos sim
1: eu, eu, só para pontuar, em primeiro lugar, o relatório ele faz primeiro uma menção de ser em memória da pesquisadora Adriana Abreu Dias, né? que é uma pesquisadora muito importante sobre neonazismo no Brasil, que infelizmente faleceu esse ano, em 29 de janeiro. Ela foi pioneira em verificar como grupos neonazistas se organizavam através de fóruns na internet desde os anos 90 e acompanhou todo o processo de extremismo de lá até cá, né? E o um relatório, para quem está desesperado, vamos, vamos começar falando isso aqui. Quem, quem é gamer ele está comendo, meu Deus, o governo vai proibir meu GTA. Não tem menção nenhuma disso, tá? No, no resultado final do relatório, o que é apontado como solução são criações de políticas de educação de direitos humanos em, em instituições, em escolas e, e até instituições de formação policial para poder trabalhar com isso, e uma política de enfrentamento ao discurso de ódio nas redes. Uma coisa que a gente falou no nosso primeiro podcast, você vai lembrar, Neto, que, que eu falei que o grande problema dessa fala do Lula é uhum. que essa fala ela acaba criando um espantalho, como se os games fossem os culpados, né, os jogos em si fossem os culpados, e não o ambiente no qual as pessoas se circulam. Lendo esse relatório, parece que o, o relatório é muito mais competente no que ele está dizendo do que o presidente. Porque Sim. ele identifica que o problema são como as redes permitem que esse discurso se articule. né? É, e aqui eles não citam nomes, mas a gente pode falar. né? É, redes como o Discord, o Telegram, o próprio WhatsApp, Twitter. Redes que permitem que os usuários façam esse tipo de reunião e profusão de discurso de ódio sem nenhuma represária e com relativa conivência das redes onde eles se organizam para cometer essas coisas. Então, o que me parece, lendo o relatório final, já é um relatório final que foi encaminhado pelo, pelo Ministério dos Direitos Humanos, é que ele é centrado no, no real problema. Não, não é o GTA, não é o, o, o Valorant, nosso querido Vavá,
0: uhum. o,
1: o, o Cold Strike. O problema é porque nós temos grupos que se organizam em torno desses jogos e que poderiam estar se reunindo em torno de qualquer coisa. Poderia estar se reunindo em torno de My Pony, essa referência não é gratuita, tá? Mas poderia Isso. estar se reunindo em torno de qualquer coisa e organizando grupos que efetivamente estão planejando ou que planejaram né, esses atentados que infelizmente a gente viu correr a solto aí no começo do ano.
0: É, muito, é muita coisa e você colocou uma coisa importante é discord Telegram que não é no ambiente do jogo né tem muito filme tem muita coisa que que ah foi é, formas que eles usaram como jogo não, tem muito filme que a pessoa pode assistir e, e eu acredito que esses esses essas pessoas que foram presas Devem ter entrevistado eles, não deve ter dito de eu jogo jogo tal. Não, você joga jogo tal, jogo. Então, ó, foi o jogo, eles procuram culpados, né?
1: É, a grande verdade é que o, o que esses caras fazem, né? É, nós vamos chegar no caso do e dá pra falar um pouco mais sobre esse lance de aliciamento, mas não tô nem falando de aliciamento, não. O, o que esses criminosos normalmente fazem na, nas redes sociais, e, e é que eu gostei muito desse... Dessa menção ao trabalho da Adriana Dias Que eu acompanhei né, Acompanhei o trabalho dela durante muito tempo Eu estudei um pouco essa área Também entre 2012 2013 2017 Então tive contato com o trabalho dela Cheguei a, a, a colaborar Com pessoas que colaboraram com ela hum. Então é, O que a gente percebe É que essas pessoas elas criam redes de afeto para formar Esses grupinhos, sabe? Então, o, o que se procura são interesses em comum. E esse interesse em comum pode ser qualquer coisa. Pode ser um filme, pode uhum. ser um quadrinho, pode ser cultura pop. Em, em geral, por que porquê que... Eu tenho muita essa coisa, viu, Neto? Vou, vou, vou... Parece que eu vou mudar de assunto, mas não vou, não. É... Quem, quem acompanha o nosso trabalho aqui sabe, talvez não saiba, eu sou escritor, eu faço... É, escrevo contos de ficção científica, de horror, essas coisas todas. Quando saiu o chat IPT, e, e todo mundo ficou polvorosa. a Amazon recebeu um monte de livros escritos pelo chat GPT, a maior parte de ficção científica. É porque escritores de ficção científica como eu estão mais propensos a usar o chat GPT? Não, é só porque a gente está mais aberto à tecnologia por gostar de ficção científica. Outros autores de romances, qualquer coisa, poderiam usar do mesmo jeito, mas eles não estão antenados nisso. Então você tem um... Parece que eu tô desviando, mas não tô, não. Quando você tem o um crescimento dessa onda de crimes digitais, crimes virtuais, você tá falando de uma comunidade que tá ligada à internet. Quem tá ligado à internet, tá ligado à tecnologia. Você tem uma interseção aí com gente que gosta de jogar videogame, concorda? Sim. Quem gosta de tecnologia, em geral, gosta de videogame, vice-versa. Tá ali no meio. Então quando surge o Counter-Strike e surge o chat do wall
0: Ainda. É. existe ainda é
1: um a bom. galera que usa um usa o outro Sim. então evidentemente que você tem uma galera extremista, uma galera neonazi, louca, ali no começo dos anos 2000, essa galera tá no chat falando qualquer bobagem que eles querem e falando de cold strike ao mesmo tempo porque é um ambiente que favorece as duas coisas, então não é porque o, o jogador e isso tem várias pesquisas que mostram tá esse relatório, vou colocar mesmo na, na descrição, viu Neto porque tem um monte de citação, tem uma biografia extensa que a gente já discutiu no outro podcast mostrando que é, é evidente que jogos não aumentam a violência. Mas ao mesmo tempo que a gente tem que confiar nesses dados a gente confia nos mesmos dados que indicam que o ambiente virtual é um ambiente hoje perigoso e, e desde sempre né, nesse sentido pra, de fácil cooptação para o discurso de ódio e que esse ambiente atrai pessoas que estão ligadas em tecnologia. Pessoas que vão jogar, pessoas que vão... vão... Você poderia fazer essa mesma lógica, Neto. Ah, a... Nessas comunidades, o pessoal pirateia muito filme. É. Porque, é claro, porque de novo, é um tema ligado à tecnologia. Os criminosos que, que compartilham esses discurso de ódio, consultam muita busca por placa de vídeo. Por processador. Por quê? Porque estão no ambiente digital. São, são assuntos que estão ligados e, e se... A violência transmitida pela tecnologia, é evidente que os assuntos ligados à tecnologia fazem parte do dia a dia desses caras. E, e não deve. Você vai mandar proibir vender computador? Porque. porque é. tem gente, não, não existe
0: isso. Você vai proibir de pesquisar?
1: Vai, Exatamente. Né? Então eu, eu acho interessante fazer uma leitura, sendo bem sincero, vendo aqui o, o relatório, só para dar uma opinião muito eu, eu acho até brando o que eles propuseram. O que eles propuseram basicamente foram medidas de educação. Não, não tem nenhuma medida punitivista, porque eu acredito também que não poderiam fazer, porque é um relatório do Ministério de Direitos Humanos, acho que aí caberia realmente ao Ministério da Justiça, alguma coisa, para poder punir as pessoas, né? Mas... mas é... para tranquilizar mesmo, viu? Se vocês estão com medo desse relatório aqui proibir seu GTA, pode ficar tranquilo, que não tem nada proibido não, viu? O Lula é. fala bobagem, mas na hora que o negócio é impresso aqui, não, não... a bobagem não tá nele, não.
0: É uma coisa... É, é tipo... Eles estão tentando trazer um pouco para o, o a união, né? Dizer isso, ah, é mais bem, eles compram placa, eles compram isso. Mas não estão dizendo que é o culpado realmente, né?
1: É meio que lendo aqui, né? Eles batem muito na tecla do das redes.
0: Uhum. Falam muito,
1: a, a gente teve também essa discussão esse ano sobre a regulação das redes, né? Não chegam a citar isso aqui não. Mas reforçam muito que é necessário ter um plano nacional de resposta a esse tipo de violência propagada online, né? Mas não, não tem nenhuma medida efetiva no sentido de é, mirar numa empresa, numa rede ou mesmo nas pessoas que propagam. Sim. É realmente uma noção de educação. Falam muito em criar mecanismos para poder, por exemplo. Tem um artigo aqui que fala para reforçar aula sobre o holocausto nas escolas, porque hum. dentro desses grupos tem muita gente que nega que o holocausto aconteceu, né? Olha. E, e aí um dos relatórios, uma das ações que o relatório propõe é que nas escolas e universidades você tenha um trabalho voltado para a pedagogia da memória, como eles chama, em especial na, na pedagogia sobre o holocausto, para que né, o... Não se seja esquecido e que não seja negado. Então é um, é um documento que muito mais fala assim, ó, oh, nós precisamos ter gente mais, mais centrada do que proíbe o joguinho. Não, não tá proibindo joguinho, não. E, e lembrando, gente, não estamos passando pano aqui porque o Lula falou, não, tá? O que o Lula falou foi errado, ele gravou um podcast inteiro pra falar disso. Bateu muito, né? Bateu demais. É. <risos> falou besteira, a gente bate, velho, né? Mas pelo menos parece que esse documento oficial não leva em conta essa fala. Não, não, não é um documento feito por, por, pelo seu avô que acha que o videogame vai estragar sua vista e queimar a televisão. É. Ele é um documento mais organizado, com muita fonte, tá? E que realmente visa medir e monitorar o discurso de ódio na, na internet, tá? Então fiquem tranquilos. No momento. Nossos jogos estão seguros, pelo menos no que se trata da lei. Eu não sei se vale tanto assim para o pânico moral que a gente está vendo aí, mas talvez você queira falar disso no próximo bloco, que eu, eu acho que o, o documentado da HBO tem pega mais, né?
0: É, é verdade. Mas vamos agora, vamos dar aquela pausa para o próximo bloco? Podemos, podemos. barra nerd tatuado ou você pode apoiar também pelo cartaz que é barra nerd tatuado ou então fazer aquele velho pix da alegria que é contato arroba nerd tatuado ponto com ponto br ou nerd tatuado arroba gmail ponto com faz um pix e também você pode se tornar assinante também no nosso picpay que é picpay.me barra nerd tatuado é só um real você já ajuda o nosso canal É, rapaz, é muita coisa que acontece, é muita coisa, muita coisa que a gente fica vendo, muita coisa que bota a gente em xeque a pensar, né? Mas vamos falar mais um pouquinho desse, dessas coisas que, 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 que vem acontecendo, né? A gente sabe que ficam tentando puxar o, os acontecimentos como o do Realengo, os acontecimentos dos ataques nas escolas pros games, né, como teve um caso de um menino que matou os pais e acharam a fita do Assassin's Creed a única coisa que o menino ia aprender era pular de prédio um pro outro, não matar os pais né, com Assassin's Creed fazer o, não pulem o salto um da fé é. Vou fazer esse aviso, não pulem de um prédio pro outro não dá certo e nem faça um salto da fé que não dá certo, só no game tá gente e aí entra também o caso do, da HBO Max né? Aquela coisa que ligaram um cara, um criador de conteúdo aos ataques A fazer a, a ligação é, é muita coisa que a galera tenta derrubar os games Estão usando esse, essa nova geração, os jogos, como a ruindade do mundo, né? É,
1: essa controvérsia sobre jogos e violência, como, como a gente falou no outro bloco e já falamos no podcast inteiro sobre isso, é um bode expiatório, né? E, é. e, e começa aí. A gente, a gente tem vários casos em que é, comunidades conservadoras, e aqui eu tô usando conservador no sentido de pessoa mesmo, de comunidade, não tô falando de política, não. Mas, mas gente que quer, que tem medo do que é das novas gerações. O videogame é uma mídia nova, né? Relativamente nova, tem aí seus 40, 50 anos, com, se tornando uma mídia mesmo, muito menos tempo, inclusive. E, e as pessoas não entendem realmente como funciona. Eu brinquei aqui sobre o seu, seu avô, sua avó reclamando que vai estragar sua vista. Eu, eu ainda vivi essa fase. Você vai lembrar melhor que eu ainda, Neto. O
0: pessoal achava realmente que videogame é a nossa vida. Sim. Ela, meus pais, hoje, falavam que ia ficar jogando videogame, alguma coisa. Pra que isso? Tem futuro? Jogar videogame pra quê?
1: Não vou falar se teve futuro, não, porque, bom... É. Eu não sei que futuro tem com o um jogo custando 600 reais. Sobre isso, eu acho que podia ter uma intervenção aí, sim. Mas fato é que... Mas, mas fato é que né, a gente viu perseguições a RPG, você teve é, leis no Brasil proibindo RPG em algumas cidades. É, no cinema isso acontece direto, né? Perseguições a filmes, pedidos de censura a filmes, né? então a, a, a arte seja ela qual for, ela sempre acaba sendo um alvo fácil e, e um, um objeto aquele que não está inserido como algo estranho né? mas eu de verdade achei que em pleno 2023 eu, eu não ia ver uma coisa tão errada como foi esse documentário da HBO já faz alguns dias, né, algumas semanas até, que eu me surpreendi, estava ali navegando no, no X o novo Twitter, né? Hello Sim, Musk.
0: o X. Não, 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 isso é tema pra outra O X-Vídeo, o Twitter X-Vídeo agora.
1: Isso, eu tava lá navegando, quando vi, eu acompanho o trabalho do Core. eu tenho, não sei se eu tenho uma certa vergonha, mas eu, eu gosto de acompanhar os conteúdos de FNAF, tô, tô ansioso pro filme que vai sair esse ano, embora eu acho que vai ser uma porcaria,
0: hum.
1: mas, mas o Core talvez seja um dos maiores comunicadores de jogos, com certeza o maior canal Dedicado a jogos de terror como o Five Nights at Freddy's, que confunde muita gente, porque tem uma estética que, a princípio, só muito a princípio, parece infantil, porque tem ali os animatrônicos, os ursinhos, essas coisas assim, mas, pô, é um, é um jogo de terror voltado para jovens adolescentes e jovens adultos, não é voltado para crianças, tem classificação indicativa. E claramente não é um jogo para molecada, porque é um jogo que vai tratar de temas pesados, né? Assassinato, traumas, tem muita coisa ali. E que realmente eu nunca pensei que uma criança parasse para ficar assistindo e se assistisse rapidamente e ia sair daqui dali porque ia ter pesadelo até não querer mais. Lembrando, inclusive, que... Pais, vocês estão nos ouvindo? Veja o que seus filhos assistem na internet, tá? Porque, novamente, as redes não vão fazer esse trabalho por você, não, Tá? Mas aí qual que foi a situação, Neto? A HBO lançou esse documentário, né, sobre a chacina de Realengo, e dentro desse documentário, especificamente no episódio 3, entra um camarada que se apresentou como um consultor educacional. Esse camarada, eu, eu nem tava querendo falar o nome dele não, mas vamos falar, o trem já, já explodiu mesmo, era é o um tal de Ricardo Chagas. Hum. E... No meio disso aí, ele tem um, uma equipe de consultoria, um perfil no Instagram, onde ele, ele meio que tenta competir com, com a gente, com todo mundo que fala de cultura pop, porque ele se diz consultor educacional, mas fica fazendo resenha de filme no história dele todo dia. Se, sigam o Neste que é melhor, viu,
0: gente? É. A gente vai voltar mas... a fazer mais conteúdo sobre isso, sigam a gente.
1: E, e ele entra, né, falando algumas... para usar um termo, gente, algumas groselhas, ele, ele já abre falando sobre o Cold Strike, né, falando que o, o, o Assassino de Realengo jogava o Cold Strike, eu acredito que o Assassin de Realengo também tomava leite, mas isso não, não sei se é mais relevante que jogar Cold Strike, e inventa, ele, que não tem outra palavra, o Ricardo Chagas inventa, que o, os jogos de FPS foram inventados pelo exército americano para treinar soldados. É... Primeiro, vamos colocar isso aqui, gente. Isso é mentira, tá? O primeiro jogo de FPS foi feito por estudantes, no, se eu não me engano, inclusive é, estudantes de segundo grau nos Estados Unidos, estavam fazendo jogos e tudo. Foi lançado em 1973. Sim. E, e, e era um trem bem, bem simplesinho. Mas você vai lembrar, e, e aqui eu acho que, apesar da nossa diferença de idade, né, nós dois temos a mesma memória. O primeiro jogo de tiro que me marcou foi Doom.
0: Doom não, foi o. Pra mim foi o Office Hofstad, Off que o Off é um pouco Stein, antes, né? Um pouco antes. Pra, pra mim foi
1: o Doom, mas os dois saíram ali, os dois são os grandes marcos, né? Doom e Off-Strike é. que são do caramba. E, e aí você já tá falando, assim, anos 90 mesmo, assim.
0: A gente tá falando de 70. O, o, o Wolfenstein é 92. 92. Aí a gente teve em 96 o Quake, o Half-Life 98, Counter Strike em 1999.
1: Exatamente, pra você ver inclusive como é que a coisa evoluiu rápido, né? <risos> pra sair do, do Wolfenstein com aqueles gráficos desenhados quase, né? Pro Counter Strike que já era pra época um hiperrealismo enorme. Como eu joguei hum. Counter Strike na Lan House, cara. Rapaz, tá, Eu tá
0: me a uma... memória. Meu Deus, assim. A única coisa que eu faria, fazia jogando Counter-Strike, se eu soubesse que jogar Counter Strike, podia entrar no Exército, eu tô... eu tava treinando pro Exército, eu tava milionário hoje. Eu tava no Exército do, no Exército dos Estados Unidos. Se fosse é... fácil assim. É, se fosse fácil assim, é pra... Quem tem. Antigamente, gente, existia assim, Lan House. Existia campeonato antes desse campeonato hoje em dia famosão que tem, campeonato entre lan house, você montava equipe e as lan houses daquela cidade jogavam contra no okay. máximo você ganhava era o lanche e umas horas de, de game gratuito
1: Ô Neto, você tá me fazendo pensar que eu, eu nunca tirei carteira, né? Não, não gosto de dirigir. Fiz o, o exame há muitos anos atrás. Nunca mais quis voltar a fazer. Fui reprovado e tudo. Mas agora eu acho que eu vou aqui no Detran pedir minha carteira. Porque afinal de é. contas... Não, afinal de contas eu jogo Forza e eu dirijo bem pra caramba no Forza. Boa,
0: boa. Não, mas era pra você usar, né? Olha, assim, eu vim tirar minha carteira não não tenho um simulador. Eu já simulo em casa. Eu jogo Forza. O Gran pois Turismo é, eu... até o você Baixei todos os games. Ou então chegar no, no, numa aviação e dizer, olha, Flight Simulator, tô aí diri, pilotando um avião, tenho 10 mil horas de pilotagem.
1: Eu, eu, é vou, eu, vou, eu vou bater na porta da CBF, vou lá pra tirar o Neymar e me colocar lá, porque eu sou campeão no PES.
0: <risos> no PES, eu jogo melhor do que o Neymar, com o Neymar no, no PES. FIFA, quem manda sou eu. É, gente, tá zoando aqui, mas, mas é, é porque
1: realmente, quando eu vi esse comentário, eu, vamos pra recapitular aqui o que aconteceu comigo, eu vi que tava falando do Core no documentário, vi muita gente xingando o documentário pra caramba, eu falei assim, pô, mas a HBO tipo, não ia colocar um trem desse no ar assim, alguma coisa deve ter, aí eu fui abrir e fui assistindo os episódios, quando chegou no terceiro, o documentário em si, ele, ele tem boas intenções, tá, gente? Ele é baseado numa pesquisa interessante. No... Não vamos entrar aqui porque... Não vou defender o documentário também porque o terceiro episódio dá essa escorregada que tira a credibilidade do documentário inteiro. O que é uma pena e fica que... Né, o, o, o comentário da diretora também não vai ouvir a gente, mas... É preciso checar melhor suas fontes, né? No plano 2023 não dá pra você deixar alguém falar abobrinha e você colocar isso na edição sem confirmar as coisas que o cara tá falando. Mas o, o, o que acontece, o cara começa a falar essas bobagens e, e eu, eu simplesmente fiquei em choque. Eu não tinha visto ainda pelo, pelo Twitter, pelas redes, que ele tinha falado tanta groselha. Quando ele fala estranho do FPS, eu falei assim, não, não, pera, tá errado. Porque eu posso não ser um gamer especialista nem nada, mas eu sabia que FPS não tinha sido feito pelo exército porcaria nenhuma. E continuei ouvindo e o cara só ia piorando. Quando ele puxa o assunto do Core, que, que agora o assunto já deve estar até correndo, pelo que eu sei, é, o Core entrou em contato com a HBO, não sei se ele teve resposta, acredito que não, mas é um caso aí pra ele achar um bom advogado e ganhar uma graninha nas costas uhum. da, da, da empresa, porque do mesmo jeito que a responsabilidade pelo conteúdo é da diretora também é da HBO por ter colocado no ar. E uhum. é um assassinato de reputação que... Putz, mais uma vez, não faça a mínima ideia de como é passar por isso e toda solidariedade ao core por estar tá passando com isso aí. Mas, e, e, e outra
0: coisa Outra coisa que você botou aqui, eu fiz, fui, fui fazer a pesquisa pelo Ricardo Chagas, né? Tem um cara no Twitter que a galera deve estar tá metendo pau reclamando com ele e o cara teve que fazer um vídeo explicando que ele não é o Ricardo Chagas do HBO. Então, cuidado, galera, quando vocês forem atrás isso. de alguém. Pesquisa pra você ver que não é ele. Então, Ricardo Chagas do Twitter, um tal Ricardo Chagas Não é ele. Não, e, e o, próprio
1: Corey, o próprio Corey, ele. No, no, o Core se explicou, né? Logo em seguida ele gravou um vídeo, se explicou. E, e aí ele mesmo tentou não falar o nome do cara, porque de verdade, é, o Ricardo Chagas, eu não quero nem ficar falando muito dele. Se vocês quiserem ir atrás, é, gente muito maior que, a, que, que nós aqui falamos, teve um vídeo do Digo sobre hum. o Ricardo Chagas. E o Digo ficou famosão por causa do caso Raluca agora, né? Então, hum. se vocês querem xingar o camarada que falou essa bobagem, vai lá, vê o vídeo do Digo, depois volta aqui. Se você for no vídeo do Digo, com a nossa causa, comenta lá que você foi por causa do Nerd Tatuada.
0: É tá? bom que a gente, a gente vai olhar os comentários dele, vai olhar.
1: Mas assim, é, a responsabilidade é da HBO, no final das contas, quem vai pagar a indenização, se ela vier, vai ser a empresa, porque é responsável mesmo. Ou irresponsável, nesse caso, né? por ter deixado de ao ar. Mas o que acontece, o que me coloca é uma noção de pânico moral mesmo, sabe? De você criar ali, evidente que a gente. O mesmo coisa que a gente falou no outro bloco. Evidente que a gente tem um problema de violência que não está atrelado aos games, mas que passa por ambientes onde os games também circulam. Sim. Se você cria esse espantalho de que, ah, não, o cara, o cara cometeu o crime porque jogava Cold Strike. Tá, você vai parar o Cold Strike e o problema vai continuar. O grande dano de você ter uma situação dessa em que você cria um espantalho é que o problema continua. <risos> e, e, poxa, não pode continuar, né? É, é, é pra você tratar o problema onde ele existe. Não é pra inventar um novo e deixar que o problema fique escondido debaixo do tapete. Então, não, hum. não, não é pra pensar que o, o cara tá jogando contra o strike pô, ele vai, o moleque vai virar um assassino homicida. Não, não é isso que acontece. Do mesmo jeito que na nossa piada aqui, eu não tô jogando FIFA e vou ganhar uma Copa do Mundo. Não... Ninguém... Eu falo um desse, o pessoal pensa que eu sou louco. Por que com jogo é diferente? Com o jogo de tiro, essas coisas. Hum. Poxa, eu, eu, eu tô jogando o Zeldinha Novo e eu pulo de Ilha do Céu e caio na água. Eu não acho que eu posso fazer isso na vida real. Hum. <risos> Entendeu? Eu sei separar as coisas. Agora, quando você tem uma grande, um grande conglomerado de mídia espalhando essa informação, e, e quem não sabe que essa informação é mentira? Quem é enganado por ela? Quem encontra uma pessoa como o Corey na rua e acha que pode fazer justiça com as próprias mãos? Com base numa mentira, com base numa mentira. No, no caso do documentário, o, eles ainda expõem um outro youtuber, não, não é dado o nome dele, mas mostra o vídeo dizendo que é um comportamento que, que ele estava aliciando pessoas ali. Um, um youtuber que é menor de idade, inclusive. E que também já está entrando com o processo de... de, de contra a HBO, contra o documentário. Mas, de novo, assim, a, as pessoas que, que são malucas, que vão acreditar nisso, não vão esperar o processo. As pessoas hum. já, já olham para esses criadores e já acham que eles são criminosos. Como que você vai reparar esse dano? sabe? A pessoa fica com medo de sair na rua, né?
0: Com você certeza. Imagina,
1: ser vinculado a um massacre desse?
0: É. E, 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 e você é, ficar vinculado, você tem medo. Quantas fake news foram espalhadas também, que é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Pessoas morreram, pessoas foram atacadas sem poder se defender, achando que fez aquilo. Então tem que ter muito cuidado. É, é, é complicado. E, e assim, é uma... Situação complicada, a gente brincou, falou uma brincadeira aí, de tipo, se eu dirijo um carro, porra, eu joguei, a gente é da geração que jogou o carro nem por isso, quando eu aprendi a dirigir, eu saí matando velhinha, velho, na rua, atropelando o povo, não, Sim. porra.
1: E, e é importante lembrar que não era velhinha, né, era um conjunto de pixels e códigos. E
0: códigos, né?
1: Que esse que é o grande ponto você não, não traz para sua vida cotidiana as coisas que você consome num livro, num filme ou num jogo a, a, quem você é, quem você é mas, mas, mas aí a gente continua né? Porque a, a base desse pânico que a gente cria com as coisas ele evidente precisa se sustentar em, em mentiras, vale dizer por exemplo que o, o jogo Five Nights at Freddy's né, foi lançado em 2014 e esse tal consultor educacional, ele ainda cita que o jogo foi baseado no Massacre Real. Coisa que, mais uma vez, é importante dizer aqui, é mentira. Sabe? O, o, o FNAF, né ele foi criado em 2014, me escapou aqui, qual que é o nome do, do criador? Scott Carlton. O Scott Carlton é, já desmentiu várias vezes que isso seja verdade, que tenha sido baseado no Massacre. E, e, na verdade, essa coisa surgiu através de uma teoria de fã de um outro canal do YouTube, um canal grande, que hum. eu acho que todo mundo que é game conhece, que é o Game Theory. Sim. E o Game Theory, ele lançou, antes de ter a lore de FNAF e tudo, quando começou a explodir, né? Ele lançou essa teoria de que talvez fosse baseado num massacre que tinha acontecido num restaurante chamado Chuck Cheese, que o pessoal foi atrás, nunca teve massacre no Chuck Cheese. <risos> Ele recebeu informação que tinha tido um Massac, que era mentira, fez uma teoria em cima da mentira, e essa teoria foi espalhada como se fosse verdade até chegar num camarada que se diz consultor educacional e que fala isso numa rede como a HBO Max. Então veja qual é o tamanho do ciclo de desinformação gerado praticamente todo ali na internet. Uhum. Sem controle nenhum. E que hoje... Graças a Deus isso não aconteceu. Graças a Deus não teve a repercussão fora da bolha gamer como poderia ter tido. Mas podia ter gerado uma violência contra o Core e contra a família dele. Por causa de, um, de uma mentira criada lá há quase 10 anos atrás.
0: É, é muito, muito, muito complicado mesmo. Se você não tiver cuidado, você acaba com vidas. Né? Você entra numa, numa mentira que gera outra mentira... E o cara não tem nada a ver, o cara só faz a gameplay jogando, brincando, divertindo. É como eu falei no começo do podcast. É, nos Estados Unidos é um, é um caso de cuidado nacional. A questão dos ataques de psicopatas. Então eles têm uns estudos gigantescos sobre psicopatas. Então aqui no Brasil deveria lançar, começar a estudar. Como a, a pessoa que você falou que começou esse relatório... Ela fez um estudo dos neonazistas, né? Isso, Adriana Dias. Então, não tem nada a ver com o game. É uma galera que acha que não, não teve o holocausto, que não teve Hitler, que Hitler é invenção. Velho, eu vou colocar um filme aqui que é bem interessante, que é um infiltrado na, na clã.
1: Não, gosto demais. Spike Lee.
0: Spike Lee. E na, em um, de umas falas com o Drive, o Dan Drive, o cara fala, não, nunca existiu é, o ataque Hitler, um branco, dizendo que nunca existiu também. E colocando que, tipo, não tem esse problema com o negro. Que ninguém ataca negro, que ninguém faz isso. Velho, é, é uma fantasia louca. Então, a gente precisa educar as, as nossas crianças... Com cuidado Mostrar pra eles o que existiu Que, não é, que a história é, é, é verdade Tem que ter filme Tem que ter série Tem que ter colocar um, a, a, Passar a lista de Schindler Na escola Pra, pra galera ver Né Um, um filme mais, mais Dramático O pianista para a galera ver com é o sofrimento,
1: Pois é, né? Mas é por isso que eu, eu a gente falou no primeiro bloco sobre esse relatório, né, da, da comissão, e, e ele visa ter esse tipo de processo, né, de educação sobre direitos humanos, sobre essas tragédias, sobre prevenção, né, que esses ataques aconteçam. É sempre importante a gente conseguir lidar com essas coisas na prevenção. Quando depois que acontece, depois que alguém faz uma merda dessa, não tem volta. Depois que hum. chega um maluco atirando em escola Lamento, a gente já perdeu, a gente já perdeu, não, não, não tem como voltar atrás nisso. Então a gente tem que trabalhar antes, né? não, não é um, um crime como um roubo, como um golpe em alguém, que, que você perde dinheiro, você perde bens, mas você pode correr atrás para fazer. Quando você perde a vida, ainda mais a vida de criança, acabou, né a, a, a gente fracassou, essa que é a verdade. Se, se isso acontece, a gente já fracassou. E, então é, é importante a gente ter esse trabalho antes. Só que é importante a gente ficar pensando que, primeiro, os pais têm condição de educar os filhos, saber o que eles estão assistindo, estar tá ali do lado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a obrigação também de cobrar das redes que façam esse cuidado. Tem muita gente que diz que não tem condição de fazer. Pô, o caso do Core é um caso muito emblemático justamente para pensar isso. Porque o, o camarada aí, o, o tal psicopedagogo, ele, ele fala que o conteúdo do Core é impróprio para crianças. O conteúdo do Core é listado para adultos, pra adultos na, na cabeça do YouTube, né? Para maiores de 13 anos. Não está no YouTube Kids. O YouTube tem uma ferramenta que é o YouTube Kids para poder proteger as crianças. E funciona muito bem. Tem muitos relatos de como é que ele funciona. Ainda que você tente colocar um vídeo impróprio e marque que ele é para crianças, o, o sistema do YouTube percebe que é e tira. Então, é um sistema muito eficiente que outras redes poderiam implementar. E o YouTube implementou justamente porque tava tendo muita denúncia, muito problema. Então, assim, dá pro Discord fazer isso, dá pro Twitter fazer isso, dá, dá pra todo mundo fazer isso. E eu sempre falo isso muito bem. Ah, não, mas como é, que, como é que o Twitter vai controlar se tem um cara doido falando sobre armas, sobre massacre lá? Coloca um filme dos Vingadores no dia da estreia, direto no Twitter, pra você ver quanto tempo seu tweet fica no ar. Pega um, um, um filme de lançamento agora, da, sei lá, da, da Universal. Pe pega Barbie, coloca Barbie Sim. coloca Barbie no YouTube completo na íntegra para ver quanto tempo seu vídeo fica no ar. Então, ferramentas para poder encontrar o conteúdo e tirar, eles têm. O que falta é interesse. E, e aí a pergunta que cabe, não estou acusando ninguém aqui, não, é: será que essas redes não estão ganhando dinheiro à medida que esses conteúdos são explorados? Não tô falando de conteúdo core, não. Tô falando de conteúdo perfeitamente oposto. Conteúdo que, que realmente incita violência e que comentários como esse do Ricardo Chagas no documentário desviam a nossa atenção para onde não tá o problema.
0: É, 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 é muito complicado. É, é tipo... Tem como se fazer. Foi... É, a gente volta à tona alguns youtubers que estavam... Youtubers famosos fazendo o quê? Botando um, um assuntos gigantes, né? indo para não sei para China, para aquela parte. A gente falou do gente da suicídio, né? Então, tem como bloquear. Já foi criado o YouTube Kids diz para isso, desmonetizando canais que não falam conteúdos family friendly, né? Tudo isso tem Maneiras maneira de, de mudar. Eu acho que os pais também tem que estar tá próximos. A gente tem que o pai tem que estar tá sabendo que o seu filho joga. E a, e qualquer passo de, 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 de mudança na ideia, no pensamento, na forma do seu filho, tá? O pai tem que intervir. Como foi... Eu tava vendo esses dias um caso de uma menina que foi morta por colegas. Simplesmente fizeram chamar a menina, não lembro o nome dela. Escolheram ela aleatoriamente, porque ela era magra. E vamos testar para ver se fulaninha é psicopata mesmo. E mataram a menina.
1: É, não, não precisa de jogo para isso, não. Precisa real, realmente da, da conivência da sociedade deixando que essas coisas aconteçam e que... Uhum. Então, a, a, embora, de novo, me solidarizo muito com o Corey, é, é triste que algo assim tenha acontecido. Ele merece ir atrás dos direitos dele, processar de uhum. pior, processar quem seja e ganhar isso aí. Espero que esse assunto não cresça no sentido de prejudicá-lo, mas o suficiente para ele ser ressarcido pelos danos morais que ele sofreu. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de colocar essa conversa na direção certa. É. Na direção de entender qual a responsabilidade da gente enquanto sociedade, dos pais na família e dessas redes que estão ganhando muito dinheiro às nossas custas, seja como produtores ou como consumidores, e que parecem que não estão não importando muito com as consequências do, do que é feito lá, sabe? E, e eu acredito que como consumidores, como produtores, a gente pode cobrar isso deles. A gente pode cobrar esse trabalho. Claro que não vai ser 100% eficaz, mas somando essas situações, o um maior cuidado das plataformas, o um maior cuidado da família ao educar, historiar o um maior cuidado da sociedade ao colocar esse... Essa educação nas escolas, a gente tende a ir para um caminho melhor. que, Vamos ser sincero, ninguém quer virar aqui os um Estados Unidos do jeito como, como é lá, sim. nesse sentido, né? de, de você ter um massacre mês sim, mês não. Então, é, é, é hora realmente da gente discutir isso. Não acho que é por esse caminho, não, acho, não tenho certeza que não é por esse caminho do, do que o documentário da HBO faz ou, ou do que a fala do Lula faz. Mas, mas volto a dizer que o, o relatório indicado mostra um caminho muito melhor, até porque ele é baseado no trabalho da Adriano, que é muito bom. Sim. E, e pode-se até dar alguns passos a mais. Não sei, e não coloco minha mão no fogo, que o Flávio Dino vai, vai falar tudo certinho, mas estou ansioso para ver o que ele vai falar. A gente não fica comentando muito de política aqui, não. A gente só fala realmente quando alguma coisa tem a ver com o, com o que a gente vive, né? E a gente joga videogame todo dia, então. <risos> é um assunto que interessa mas, mas se vocês quiserem Eu acho que pode né Neto Comentem aí se vocês querem ver a repercussão Quando vier, quando o de responder se, se vai sair coisa boa Ou se vai ser na toada do que o Lula falou Do que esse documentário expõe e se a gente vai dar passo pra trás Confiando aqui nesse relatório, acho que não tá? Acho que No mínimo a gente fica na mesma, Mas tem potencial de dar uma melhoradinha na situação Só o Preto que eu acho que não, não melhora tão cedo.
0: É, isso aí. E assim, se tiver a discussão, chame pessoas envolvidas. Não chame o cara do, do Partido A, Partido B, que não nunca, nunca jogou um videogame. Chame criadores de conteúdos. Chama nós, que a gente vai adorar estar nesse de debate, né? Mas chame criadores de conteúdos. Escutem as pessoas que fazem parte. Mostrem desenvolvedores. Converse com desenvolvedores. Com atletas hoje, que é atletas de e esportes Atletas... Conversem, eu acho que o é esse, né?
1: Da, da ministra é. do esporte falando que videogame não é esporte. É. é tem, tem muita coisa para poder reclamar, mas nós estamos aqui para poder reclamar também e para poder conversar e é, melhorar tenho... o nível da conversa. Quem sabe um dia é, as coisas fiquem boas. Eu, 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 eu realmente não, não fico falando de política aqui, né? Porque não é o, o patamar, senão. Mas, mas eu, eu, eu acho que a gente tem que falar mais nesse sentido do, do que pode melhorar. eu sou um pouquinho esperançoso Acho Sim. que saindo do, do Comics Code Authority lá nos Estados Unidos na década de 60 70, para hoje a gente já melhorou muito.
0: Muito, Nem muito. que pareça. Muita gente tem coisas a melhorar, mas a gente vai sempre falar aqui, a gente sempre vai defender o correto. No momento que falarem a coisa correta, a gente vai dizer, ah, parabéns, ele foi correto tal. Mas agora estão tá falando, falando, a gente precisa mostrar, defender o que a gente acredita que os jogos, os jogos são, é um caminho... Muito importante Ele ajuda no desenvolvimento No crescimento Ele conta histórias Hoje eu fiz um, uma uma palestra sobre a evolução dos jogos Então eu mostrei Games do início do Atari Até jogos de hoje Um foi que na minha a minha vida Marcaram o meu momento E eu sou um bom defensor de, de, de Dos games Porque eu acredito Qualquer coisa que outra pessoa Veja e ela faça isso... é a pessoa... não é o jogo que está incentivando... Não, é como a gente brincou... não é porque eu jogo FIFA... que eu vou ser o Neymar da vida... Né? não é porque eu não, joguei o eu Magendô, é... eu quero a minha vaga... né não é porque eu... eu escalei um time no... no jogo de escalar... Jo, de jogador... O, como é o nome dele? futebol Manager... não é porque eu usei o futebol Manager... Pra escalar time, eu vou ser, eu vou chegar lá e vou tirar o a peninha que tava escalando o time de futebol feminino, então eu vou tirar o, o técnico da seleção do, do Flamengo pra dizer, olha, eu sei, eu sei o que eu faço. Meu time é vencedor na Copa. Olha aqui, meu futebol manejo, eu tô. Sou melhor do que você. N não, velho. E vamos parar de ver fake news. Os é, games. Ué. Os games foram criados pra ganhar dinheiro, pra atingir e solucionar uma problemática do mercado que hoje gera muito dinheiro e a necessidade das pessoas. Eu tenho a necessidade de diversão, o que é que eu faço? Eu jogo videogame. Então, se tem consumo, eles vendem. Então, ele vende muito bilhões. Não é porque o contra-stack é de tiro que a pessoa vai sair matando. Não é porque eu jogo valorante que eu saio jogando purpurina no ar. Né? <risos>
1: É isso aí, e se você pensa, tá ouvindo a gente, você é, é mais jovem, não uma criança, porque esse conteúdo também não é para criança, o né? Nerd Tatuado também não faz conteúdo para criança, mas se você é jovem, tá pensando em estudar games, não, não fica com medo da situação não, o futuro é brilhante, tá? Vá, vá lá estudar, faça seus games, acompanha a gente por aqui, e quando você publicar, ajude a fazer esse país também ser um, uma referência nos nossos queridinhos jogos de computer. Fica aí só nos computers, viu? Mas com responsabilidade. Cuidado com esses fóruns safados
0: aí. Isso. <risos> e você que for, for de menor, gosta de jogar, sempre jogue próximo ao seu pai. Ah, meu pai não joga, mas eu gosto. Converse com um adulto. Fale. É. Converse. Mostre que você tá jogando. Aconteceu uma fala que a gente sabe que tem pessoas que jogam, que tratam mal, que são, são pessoas ruins. Denuncie, os jogos tem. Cada jogo tem um anti-hack e tem um chat de denúncia. Se você perceber algo diferente, vai lá denuncie aquele jogador. Ele está usando hack. A empresa vai lá e vai pesquisar. A gente fez até no último Tattoo Player, falou que o PUBG Mobile lançou um anti-hacker um anti, um anti que baniu mais de 7 milhões de pessoas. De contas. Que usavam hacker, que estavam um dendrinando, trabalhando errado das contas. Então, a galera dos games quer que isso seja um, um local bom para quem joga. Um local de diversão, de prazer. Não um lugar que você tenha pessoas tóxicas. A galera, a comunidade game, tá tentando o máximo melhorar isso. Mas vai existir pessoas ruins. Como existe no trabalho, em casa pessoas maus, então cabe a gente ser fiscalizador e cuidar ensine as crianças ensine seu filho que como se defender que não pode, o que não deve ser feito que não permitir converse com eles, se você vê uma atitude diferente, vá lá e converse, seja pai, seja mãe não joga a responsabilidade num game e nem na escola a responsabilidade é de quem tá próximo no dia a dia. E assim é. a, gente, a gente encerra o nosso Tatu Verso desse, dessa semana. Espero que vocês tenham gostado desse Tatu Verso. Muito obrigado a vocês mais uma vez a gente ter batido esse papo maravilhoso aqui.
1: Imagina, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Espero que vocês que estão nos ouvindo também tenham gostado. Lembrando, pessoal, que tem podcast toda sexta-feira no Neste Tatuado. Uma semana nós temos aqui o Tatu Verso, na outra semana nós temos o Enredo Perfeito. Às vezes tem Tatu Play trocando por um e pro
0: outro. Vai Às defender. vezes tem o um Tatu Play no domingo, trazendo Isso. a notícias.
1: E, e só, eu, eu posso aproveitar para fazer um recadinho muito breve aqui? Breve? Né?
0: Deve. Ok,
1: porque na... eu, eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. É, se quiserem me seguir, podem me seguir, mas eu recomendo que sigam nesta atual no Instagram, por lá vocês me acham também. Mas eu abri uma caixinha pedindo sugestões para o Enredo Perfeito, e tive muitas, né? E, e muitos ah. filmes clássicos. Então, aguardem aí, porque em breve nós vamos fazer aqui os comentários baseados nos filmes que foram indicados do, durante... Voltou a, a temporada do Enredo Perfeito, né? Na, na última sexta-feira, então voltem lá para ouvir se quiserem também. E, e eu quero agradecer muito a todo mundo que participou. Fiquei feliz com, com o retorno. E aguardo mensagens aí, seja aqui ou lá, para a gente ler aqui, que eu tô doido para ler mensagens dos ouvintes.
0: É isso mesmo, galera. Sabe o que tem aí no Spotify? Você pode botar seus comentários, a gente vai ler, ou mandar o um nosso e-mail que é nerdtatuado.com. Gente, muito obrigado que a força esteja com vocês. Fomos! Tchau!